0: Bonjour à toutes et à tous, pour ce premier épisode, je vous emmène chez deux filles absolument géniales qui ont créé Nectar. Un espace culturel qui bouge beaucoup et dans tous les sens, mais toujours éthique et local. Vous en avez peut-être déjà entendu parler sur Facebook ou Insta pour leurs nombreux ateliers, expos, cours de yoga et autres choses qu'elles organisent. Sinon, je vous invite à les découvrir avec moi. Ah, bonjour, Marco. Bonjour. Comment ça va
1: Très bien. Super. Là.
0: Ici, on est dans votre atelier. Pouvez un peu me décrire ce qu'il y a là autour de nous
1: euh, Donc là, on est dans l'atelier de, de céramique. Du coup, il euh, y a plein de pots autour de nous. Euh, donc, euh, des objets qui sont faits par des élèves, parce qu'on donne des cours de céramique aussi, mais aussi euh, mes pièces euh, que, voilà, en construction et qui, une fois après, fileront à l'avant de, de la boutique.
0: Cool vous êtes toutes les deux artistes, oui. euh, la céramique c'est ta spécialité ici.
1: Oui, c'est ça donc moi je, j'ai mon atelier de céramique ici euh, donc c'est, je, ça occupe une grande partie de mon temps et, euh, et Margot du coup est plus euh, fait du design d'objets peut-être que je peux te laisser euh, parler de ça. Euh, oui, moi j'ai
2: étudié du coup le, le design intérieur et, euh, et je suis décoratrice intérieure aussi. Mais euh, depuis qu'on a créé ce projet, en tout cas pour ici, je m'occupe plus de tout ce qui est management et euh, stratégie. Moderne.
0: Alors on va directement rentrer dans le vif du sujet du coup. Vous avez créé Nectar, euh, un espace d'exposition, d'activité culturelle. Euh, comment vous en êtes arrivé là
1: Moi, j'ai commencé cette... Euh... Cette aventure, donc, quand j'ai, j'ai voulu commencer à vivre de la céramique, je me suis rendu compte assez rapidement que mettre mes pièces en dépôt dans d'autres euh, magasins, ça allait pas être, enfin, euh, ça allait être très compliqué de pouvoir vivre de ça, euh, parce que les, les autres magasins prennent des énormes commissions et, euh, et bref, euh, je voyais pas trop comment comment agencer le, le truc. Du coup, je me suis dit, je vais créer mon atelier et mettre une boutique à l'avant pour pouvoir vendre mes pièces. Et donc on a trouvé, enfin j'ai trouvé cet, cet espace et, euh, et je me suis dit bah autant le le partager avec d'autres artistes et puis j'ai parlé de ce projet avec Margot et Margot m'a dit ah mais moi j'avais exactement la même idée mais plus euh, en ligne quoi pouvoir promouvoir d'autres artisans créateurs euh, euh, via le net quoi et, et voilà on s'est dit allions nos forces et et parce qu'on était super complémentaires du coup euh, et on a voilà c'est comme ça que ça a commencé.
2: Je dirais que le, on, on a sauté dedans le projet très rapidement, euh, mais après c'est vrai que arriver à ce que ça en est aujourd'hui, oui ça, ça a pris ouais. du temps et c'était très progressif, c'est une, une évolution toujours très positive, euh, mais c'est, c'était une évolution donc on a vraiment commencé de zéro. À, après c'est vrai que on s'est vu, on s'est vu une première fois, euh, en se disant que ça allait être comme un collectif d'artistes et qu'on allait juste être, voilà des qu'on Des... enfin, allait être vraiment plusieurs euh, à organiser ce projet et mmh. puis plus on en a discuté plus on s'est rendu compte qu'on était les plus investis dans le projet ouais. et, euh, et c'est là qu'on s'est lancé mais on, on, on a tout de suite dit ok on, on démarre et, et, et après ça s'est, mmh. ça s'est fait sur le tas assez rapidement
1: il y a eu plusieurs phases euh, une première phase pendant 2-3 mois où c'était vraiment la reconstruction de ce lieu parce que c'était vraiment euh, dans un état assez déplorable disons et euh, du coup, ça, c'était ouais, les travaux, puis la mise en place de la SBL, de ben, tout, ce qui, tout ce qui est un peu logistique, administratif et, et compagnie. Euh, et puis après, voilà, on a commencé nos activités, mais là même, fin, donc, ça fait un peu moins d'un an, c'est toujours en évolution, évidemment, parce qu'en en, en fonction de nos moyens, on, on fait des évolutions petit à petit. Euh... Et des opportunités qui se, qui se
2: présentent aussi on... Quand on a commencé, on partait avec certaines idées de ce que Nectar pouvait être et vers quoi ça allait évoluer. Et, et selon les clients qui se sont présentés, les opportunités, on a eu plus de pop-up que d'expositions ou à certains moments, plus de marchés. Voilà. C'est, c'est encore des fois une surprise. Et, et en même temps, on a une idée tous les jours un peu plus claire de, de ce qu'on fait tous les jours, quoi, de, ce qu'on, de ce qu'on propose. Et, mm-hmm. et donc, donc voilà.
0: Parce donc. que du coup, maintenant, vous réunissez plein de Il y a plein d'expositions, il y a plein d'activités. D'où vient cette inspiration, cette idée de pouvoir rassembler tous ces artistes, toutes ces tranches de culture en un endroit? Est-ce que c'est quelque chose qui, je sais pas, qui vous manquait, qui qui vous inspirait ou qu'est-ce qui vous amenait à ça?
2: moi je pense que tant Alicia comme moi avons beaucoup de casquettes et on aime beaucoup faire beaucoup de choses et donc même dans nos vies personnelles devoir choisir juste une filière ou euh, juste une matière ou juste une passion était difficile et donc quand on crée un endroit bah cette question s'est reposée c'était genre on pourrait faire ça mais on pourrait aussi faire ça 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 et donc euh, on a vraiment euh, malgré les barrières et les gens qui nous disaient non il faut vraiment faire juste une seule chose dans la vie <rire> euh, on a vraiment poussé mm-hmm. la barrière et dit ok on, f- on veut vraiment faire de tout et on veut intégrer toutes nos passions et, et, ouais. et tout, ce qui, tout ce qui en fait nous, nous, nous éveille quelque chose donc euh, que ce soit culturel que ce soit spirituel que ce soit euh, artistique euh, artisanal, euh, ouais. musical enfin vraiment il mmh. y a tout, on ne tout veut ce pas de
1: carcan et, et quand les personnes viennent se présenter euh, à nous, si le feeling passe bien nous on se dit ok on a cet espace autant, euh, autant le mettre à leur disposition aussi parce que ce qu'ils font est génial donc voilà c'est c'est plus l'envie de partager de tisser des liens aussi et donc on n'est pas euh... ouais, on n'a pas envie de se dire qu'on fait une seule chose et parce que, parce coup, que voilà ouais. c'est chouette de, de, d'avoir plein de comme je disais d'être polyvalent et de promouvoir tout ça quoi
0: du coup comment vous sélectionnez les, les, les gens ou les projets que vous exposez ici
1: et beaucoup au coup de cœur euh, et ouais vraiment au feeling après on essaye de suivre une démarche un peu euh, soit éthique ou ou durable ou ou local enfin voilà ça c'est un peu le le truc de base mais mais ça peut partir dans plein de directions vraiment en fonction de si on accroche moi
2: je pense qu'il y a vraiment un un filtre qui se fait naturellement que ce soit quand les gens nous approchent ou quand nous on approche les gens c'est à dire que on attire un peu vraiment ouais. ce, ce qu'on est. Donc, les gens qui se présentent et, et qui veulent créer un projet avec nous, ce sont généralement des gens qui partagent déjà certaines de nos valeurs ouais. ou qui ont été attirés par le lieu parce qu'il est chaleureux, parce qu'on euh, se sent chez soi, etc. Et nous, de la même façon... Euh, quand on, on va vers des gens, c'est parce qu'ils ont une démarche qui mmh. nous plaît, parce que c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, ou justement parce qu'ils ont une démarche éthique euh, locale, artisanale notre, notre baseline justement c'est Ethic, Authentic, Aesthetic mmh. et c'est justement pour Enfin, euh, je pense que ça englobe vraiment nos valeurs donc au euh, final tous les gens qu'on a exposés jusqu'à mmh. maintenant c'est des gens qui avaient justement une de ces oui. trois euh, on n'a jamais ou, euh, trois valeurs,
1: quoi. été confrontés à un refus et dire ah, bon, toi ça va pas passer euh. Ouais, c'est, c'est naturellement toujours très bien mis quoi
0: donc, les gens ont bien compris, finalement, c'était quoi l'identité de Nectar. Ouais. Et euh...
1: Malgré le fait qu'on soit très polyvalente et qu'on est souvent des questions, mais c'est quoi ici Et alors, c'est très difficile d'expliquer parce qu'on fait plein de choses, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment un mot qui... qui sait définir ce qu'on est, mais...
2: Moi, je dirais que c'est des valeurs qui nous définissent. Et après, tout est possible. Donc, euh, euh, par exemple, même lorsqu'on a fait une de nos premières expositions, c'était justement avec le collectif euh, euh, des, de Cholk, voilà, pour, euh, pour les skates. Et... Euh, pourquoi des skates, euh, un environnement qui finalement était très artisanal et, enfin, pour nous, du coup, céramique, euh, euh, yoga, etc. Pourquoi une exposition de skate Et finalement, ça s'est très, ça s'est très bien mis et, ouais. et, et, et eux étaient ravis de voir justement leurs pièces euh, peut-être plus euh, dans un style urbain etc euh, underground euh, dans un espace euh, aussi lumineux artisanal et chaleureux que Nectar et pour nous c'était trop chouette d'avoir justement leur approche hyper jeune et, 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 et fun donc, euh, donc au final même quand ça vient d'un disons d'un je sais pas moi d'un milieu euh, complètement différent il y a moyen qu'à travers nos valeurs ça marche quoi mm-hmm. ouais, et qu'il y ait une harmonie
1: c'est ça qui est chouette aussi c'est de faire que, qu'il y ait une synergie entre tous ces univers et que oui, même si on est tous très différents, on arrive à, à créer un, un truc chouette, quoi.
0: Ouais, le point commun qui, finalement... Là, ouais, c'est ça. Ben, Nectar, c'est
1: un peu l'essence... D'où maintenant. D'où non, c'est parce qu'on voulait... Ouais, un, elle est un peu puisée euh, à l'essence... Euh... L'essence de, de chacun. De chacun, ouais. Et
2: de chaque, chaque passion, en fait. Enfin, c'est, c'est, c'est venu de là, c'était l'essence d'Alicia et mon essence qui ont créé un projet et puis finalement ce qu'on voulait c'était regrouper tous les gens qui avaient cette même étincelle à l'intérieur et qui ont envie de faire des choses et, et en parler et nous pouvoir se dire bah, on, on, on essaye de faire en sorte que ce lieu puisse vous accueillir aussi et, et vous mettre en avant Donc, euh...
0: Pourquoi cette baseline éthique, esthétique et authentique qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifie pour vous
2: euh, Pour moi c'est très important, de faire, enfin, c'était très important de faire comprendre aux gens qu'on peut euh, consommer des objets, des produits hein, esthétiques euh, qui sont à la fois éthiques. Donc euh, que, que l'esthétique ne doit pas forcément être commerciale ou euh, surproduite, et qu'au contraire, ça peut avoir une histoire. Et c'est ça qui va donner d'autant plus de valeur à un objet ou à un produit consommé. Ou alors, à travers les ateliers, prouver aux gens qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi faire eux-mêmes. D'où le côté esthétique et, à l'arrière, les valeurs authentiques et éthiques. Mm. Euh, et pourquoi donner de l'importance euh, à l'éthique, parce qu'on est dans une génération de, de surconsommation, et je pense que les gens ne se rendent pas
1: compte à quel point ça les affecte
2: psychologiquement et même physiquement.
1: Mm. Moi, je voulais rebondir sur un truc que tu que as dit, donc par rapport au fait qu'on veut que ce soit esthétique, euh, sans que ce soit un produit de luxe, euh, que, que ce soit qu'on puisse quand même euh, rendre ça accessible, soit parce qu'ils le font eux-mêmes, soit parce que simplement c'est des artisans, mais on reste... Euh, Enfin, on commercialise ça, entre guillemets, à des prix raisonnables, donc ça, ça reste euh, ouais, tout à fait acce- accessible. Euh, et donc, ouais, montrer un peu au, au commun des mortels, entre guillemets, que, que c'est possible de consommer de, de façon consciente et, euh, et euh, avoir des, des objets qui ont, qui ont une âme derrière, une histoire que nous margot quoi.
0: Ok, je vais insister un peu. Pourquoi est-ce important pour vous de montrer aux gens que c'est possible est-ce que vous essayez de, de, de changer les a priori vis-à-vis de l'artisanat
2: Je pense aussi qu'on a vu l'impact que ça a eu sur nos vies. Par exemple, Ali, quand elle s'est reconnectée avec justement les, les savoir-faire plus anciens, la terre, le, tout, tout ce que ça lui apporte je ouais. pense que tu peux. enfin c'est c'est le cas et et de la même façon pour moi avoir un un mode de vie euh, très minimaliste pratique euh, comment ça ça nous a affecté personnellement euh, à quel point on en, on en a vu les bénéfices et, et donc c'était évident que ça allait se refléter dans notre projet et donc de manière très instinctive et naturel. subconsciente ouais naturelle euh, c'est ce que les gens retrouvent euh, retrouvent dans dans ce qu'on fait en fait donc euh, c'est pas du c'est pas du du, du forcing c'est pas non plus ouais. quelque chose qui qu'on a on s'est dit il faut absolument que, que, que ce soit ce qu'on va faire mais c'est ça, pas c'est, tout ça se fait naturellement c'est, c'est pas ouais. quelque chose où on essaye de suivre à tout prix c'est toujours très ouais, naturel, naturel ouais. Et, euh, et au même temps quand tu disais pourquoi pourquoi donner de l'importance à ça je pense que c'est c'est un boom qui, est, qui, qui existe en ce moment euh, dans notre initiative, dans notre projet, mais aussi dans plein d'autres initiatives. c'est de, c'est de consommer mieux, c'est de, de revisiter la manière dont les choses étaient faites avant et, et en fait en quoi c'était justement euh, mieux pour la santé mentale et, et physique et, et de la société en fait en, en général. Euh,
1: donc, euh,
2: donc je pense que c'est, c'est de là aussi que c'est, c'est parti ouais. que c'est parti c'est
1: inspirant ouais. tout ce qu'on a vu autour de nous et du coup nous on a voulu s'inscrire dans cette vibe là aussi mm-hmm. et...
2: Chacun de son côté, j'ai l'impression, en tout cas de plus en plus, essaye de faire des des, des petits changements vers une consommation plus durable, plus durable. Ouais. Des des petits changements qui vont faire euh, du bien à l'environnement euh, peuvent aussi être très bien intégrés dans dans une vie de maison avec des enfants ou dans une maison très belle, très moderne ou ou dans, dans un un environnement de travail très très busy. Donc euh, donc voilà, il faut, c'est c'est une manière de montrer qu'il y a une flexibilité en fait et que et qu'une chose ne, ne n'empêche pas l'autre quoi.
1: Et aussi, on a vu pas mal d'endroits qui, qui, sont, qui ont émergé ces dernières années avec beaucoup de Belges, locales, etc. Et euh, c'est, c'est super, toutes ces initiatives, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont plus DIY ou, ou un peu euh, bricolos du dimanche qui est très chouette et on encourage tout le monde à faire les choses soi-même. Mais, euh, mais on voulait montrer aussi des personnes plus sceptiques, que c'est possible de faire de l'artisanat sans que ça ait l'air d'être un truc fait par des scouts un dimanche après-midi, quoi, et que, qu'il y ait un vrai savoir-faire et, et un truc conscient euh, et volontaire derrière, quoi. Et on, sincèrement,
2: on le, on le voit et on l'entend depuis, euh, à travers le retour de tous les clients qui passent euh, par la galerie, c'est que c'est que ils sont ils sont ravis de voir déjà qu'il y a un retour au savoir-faire plus ancien et que et, et eux-mêmes du coup veulent s'investir donc ils sont passionnés parce que parce que font les artisans comme Alicia. eux aussi veulent s'investir, eux aussi veulent essayer et, euh, et donc euh, et donc on voit que c'est, c'est une mentalité en fait qui qui se, qui se généralise en fait c'est pas juste un petit groupe mais mais voilà c'est, ça ça devient c'est ça devient global un effet de mode. Quoi. oui oui vraiment, vraiment.
0: Mais un effet de mode positif, parce que du coup, si tout, tout le monde s'y met un petit peu, ça va, ça Exactement. peut améliorer la société de manière générale.
2: Je pense que c'est vraiment ça, je pense que c'est un effet de mode positif, parce que, euh, comme on le disait, euh, ça se fait en fait déjà depuis très longtemps, sauf qu'avant c'était des plus petites communautés, c'était... Euh... Voilà, des gens partaient faire, faire du roofing dans notre pays Certains, certaines auberges de jeunesse allaient avoir justement des concepts durables, éthiques et au même temps on allait avoir un design super chouette et donc les gens disaient eh, c'est trop chouette j'ai passé des vacances dans cet endroit qui était enfin, voilà, hyper, hyper intéressant euh, et, et puis des, des, de plus en plus de jeunes se sont dit qu'ils pouvaient vivre de ce qu'ils faisaient et il y a cette, 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 cette énergie, cette, cette envie de, d'entreprendre euh, dans, dans, des, dans des savoir-faire justement comme, comme la création de site. Munich, le tissage euh, ou autre, euh, et en fait ça inspire d'autres gens, et donc de plus en plus de monde le, le fait, et donc ça, ça crée des communautés euh, de gens qui veulent faire mieux, consommer mieux. Et...
0: Par le fait de, de faire un art éthique ou un artisanat plus éthique, peu importe finalement les valeurs que ça défend, mmh. est-ce que tu crois que se procurer cet art ou bien pratiquer cet art ou cet artisanat, ça a un impact directement sur leur, leur bien-être ou sur leur, leur mentalité
1: moi je ouais je, en tout cas moi à mon échelle je suis convaincue que ça me fait énormément de bien de, de toucher la matière de de me couper un peu du bruit des des villes du quotidien disons euh, quand je suis dans mon atelier c'est clair que ça me fait un, un bien fou et quand je suis stressée le, juste le simple fait de toucher l'argile ça me ça me calme et ça m'apaise énormément donc je pense que j'insuffle ça aussi après dans mes pièces et que quand quelqu'un achète une, une pièce euh, apporte ce, ce petit bout de moi chez lui et peut-être que s'il si, si a consommé de manière éthique et, et se retrouve avec plein d'objets comme ceux-là euh, autour de lui ben forcément et ça a un impact j'imagine et ouais et c'est pour ça aussi qu'on encourage un maximum ce que les, ces personnes-là essayent de, de faire tout eux-mêmes aussi et viennent découvrir des, ces univers à travers nos ateliers c'est vraiment dans, dans la, cette dynamique de, de se faire du bien à l'intérieur et aussi dans ce qui nous entoure parce que et euh, et pour rebondir
2: sur ce que disait Alicia, je pense que même en tant que consommatrice, euh, on voit à quel point... Euh, fin en tout cas, personnellement, quand, quand j'achète quelque chose qui a été fait par quelqu'un que j'ai pu rencontrer, du coup, mmh. voilà, quand, quand, on, quand on connaît l'artisan, je vais attribuer tellement plus de valeur et je vais avoir tellement plus de, d'envie de, de, d'investir, en fait, dans cette pièce, de la garder dans le temps, de, de la mettre en soin. valeur, d'en prendre soin. Mmh. Euh, donc ça aussi, ça fait partie de, de consommer mieux, mmh. en fait. Et, et, et esthétiquement aussi, ça, ça va avoir, ça, ça va avoir un, un impact visuel beaucoup plus important parce que, ça, va, ça, ça raconte une histoire, l'histoire de l'artiste, l'histoire de pourquoi j'ai acheté cet objet. Et, et donc, y a, ça attribue beaucoup plus de, de, de valeur. Donc, psychologiquement, et, et je pense que pour tous les gens qui, qui vont consommer, euh, c'est, c'est plus intéressant de, de, mmh. de consommer comme ça, quoi. Mmh. Avec une histoire derrière, avec un savoir-faire et, et, euh, et avec une, une initiative positive.
1: Ça
0: fait combien de temps d'ailleurs que vous avez commencé Nectar
2: un an, ouais. depuis qu'on a commencé, et puis euh, un peu plus de six mois, donc huit mois par là, depuis qu'on a vraiment inauguré l'espace ouais. et qu'on a commencé à recevoir des activités.
0: Et maintenant, vous êtes... Euh, alors c'est chargé, c'est bouqué comment l'établissement Ça, il est ça vie? fluctue
1: vraiment en fonction ouais. des périodes, il y a... Oui, des périodes, par exemple, comme maintenant, hyper chargées, où, où tout le monde <rire> se bouscule pour, pour exposer, où, parce qu'on approche aussi des fêtes, etc., donc euh, l'espace est assez occupé. Et puis, des périodes plus calmes, style l'été, où, où là, il se passe euh, moins de choses, donc on en profite pour euh, faire évoluer l'espace, faire des petites rénovations, etc. Donc, au final, c'est occupé tout le temps, mais, euh, mais voilà, on essaye de, de dispatcher le truc euh, tout au long de l'année,
2: euh, au final, on est, on est vraiment encore dans notre année d'expérimentation, enfin dans quel, n'importe quel projet, j'ai l'impression, la première année euh, va définir beaucoup de choses, beaucoup d'inattendus ou beaucoup de, de choses qui vont se, 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 bien se construire. Euh, et donc, euh, bah, on voit dans l'évolution, genre au début c'était vraiment nous qui allons chercher des gens et on voyait comment on allait vraiment booker chaque semaine et depuis on a aussi des choses qui se mettent naturellement, des gens qui viennent vers nous, et au début on se dit ok, là on est déjà un peu bouqués, et puis finalement on trouve une semaine après l'autre un espace pour, euh, pour mettre chacun de ces artistes, et, et donc même s'il y a trois mois on savait pas du tout comment allait se présenter euh, ouais. les, derniers, les, enfin, les derniers mois de l'année, bah maintenant on, on a une vision ouais. très concrète. Tout s'aligne assez,
1: euh, assez facilement en fait, on se on s'p- on pose pas trop de questions, on n'est pas en train de bouquer euh, trois ans. Euh, on avance, etc. Mais, mais à chaque fois, heureusement, on, est, enfin, on croise les doigts. <rire> tout se goupille assez bien, il faut dire. <rire> euh, ouais. Oui,
2: Tout se met bien en place. En tout cas, euh, je dirais que c'est une, une progression positive. Quoi.
0: J'ai vu sur les réseaux sociaux que vous avez fait un, un crowdfunding. C'était, c'était comment Ça s'est bien passé
2: On a eu une super chouette expérience de crowdfunding. Euh, encore une fois, c'était une première pour nous. C'était la première fois qu'on faisait ça.
1: C'était vraiment très chouette parce qu'on s'est sentu très, senti très soutenus... Euh, euh, dans notre projet quoi on a eu un, un super chouette retour de, de tous nos proches et même des personnes qu'on connaissait pas du tout euh, donc on a été vraiment massivement aidé et assez rapidement donc euh, c'était vraiment génial de voir tout cet engouement autour de nous et de se sentir ben, ouais, soutenu et de voir que ça intéressait pas mal de gens au final
2: oui, c'était délicat parce que on, enfin, créer une, une, une campagne de crowdfunding f- faisait du sens dans un projet comme, comme celui qu'on fait, enfin, qui réunit beaucoup de, de communautés. Et, euh, et au même temps, euh, c'est toujours délicat de, de demander du, du soutien euh, euh, financier. financier à notre entourage, que ce soit à nos familles, oui. nos amis, etc. Et je pense qu'on était très émus de voir à quel point, euh, ne serait-ce que par des petits gestes ou même euh, des fois des messages euh, vraiment touchants de gens... Euh, autour de nous et même qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps qui, qui étaient ravis de nous voir euh, nous épanouir et surtout de, de soutenir un projet comme celui-ci dans l'espoir d'un jour eux aussi exposés ici ou juste tout simplement parce qu'ils veulent voir euh, des initiatives comme celle-ci euh, 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 qui continuent euh, d'évoluer etc donc, euh, donc un grand 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 merci euh, à tous ces gens qui nous ont soutenus et, euh, et qui permettent en fait que Connectar que soit ce que, ce que c'est aujourd'hui et, euh, et, et toutes les petites rénovations qu'on fait depuis.
0: Mais donc vous accueillez plein d'activités ici, plein de styles. On en a parlé. Vous avez euh, des artistes locaux, des workshops comme la reliure, la broderie. J'ai vu qu'il y avait de la peinture végétale, des IQ, Vous avez vraiment de tout là. Donc, quel type de, de gens finalement viennent viennent ici Est-ce qu'ils viennent juste pour les, les IQ ou bien pour les pour le maquillage vegan ou bien c'est finalement un peu les mêmes qui, ont, qui partagent cette même envie de...
1: Je pense que les personnes qui viennent faire les workshops, c'est, sont, c'est quand même un, un certain type de, de public qui est quand même attiré par tout ce qui est euh, durable, éthique, éthique locale. etc. Après, vu notre localisation, on est, euh, on est, assez, enfin, on est assez bien placé, et dans ce quartier, c'est un brassage incroyable de tout type de personnes. Donc, au quotidien, je ne pense pas qu'on cible un public euh, précis, et vraiment... Euh, Plein de, ouais, plein de personnes de tous euh, milieux confondus qui, qui viennent visiter euh, la galerie. Euh, mais c'est vrai que ouais, pour les workshops, je pense que c'est... Ouais. <rire> je ne peux pas mettre de nom sur le type de personnes, mais... Euh...
0: Typiquement, il y a une communauté qui oui, vient y a une régulièrement à, pour aux, les différents, en tout aux différents cas, workshops. Ouais.
1: Ouais, tout ce qui est yoga et compagnie, clairement, ça, ça, c'est axé pour un, un type de public. Mais, mais je ne dirais pas que c'est ce même public qui vient aussi regarder notre, nos expos, etc. Et c'est ça qui est très chouette aussi, vu que on, on représente différents artistes, même là, pour l'instant, c'est une, une styliste gantoise, bah, donc il y a toute une communauté flamande qui est venue, euh, quand c'était un truc plus urbain, on a eu bah, un peu tous les skateurs, les, les taggers, etc. Donc c'est hyper chouette, parce que donc, c'est plein de cercles qui viennent euh, se, se mélanger, se rencontrer. Euh, donc en fonction, en fonction des expos et des activités, voilà, à chaque fois, on a des, des cercles différents, euh, j'ai l'impression qu'en fait, chaque, euh, en fait nos, nos workshops fonctionnent un peu de la même façon que euh,
2: nos expositions et nos dépôts, etc. C'est-à-dire que l'artiste ramène un peu sa famille, son entourage. Et quand on propose des workshops ici, c'est pas nécessairement un workshop organisé et euh, enseigné euh, par Nectar, mais c'est un artiste ou un créateur ou, voilà, euh, qui va euh, nous contacter parce qu'il a cette volonté de partager son savoir-faire. Et alors, généralement, lui a déjà aussi sa communauté. Donc lui apporte sa petite, enfin euh, son son entourage quoi, sa, sa petite touche et ça, ça... donc euh, donc au final c'est pas forcément euh, par exemple le public de Nectar connaîtrait pas forcément telle activité ou tel atelier, mais parce que cet artiste le propose et en parle et ramène lui sa communauté alors ça va intéresser notre communauté et donc il y a vraiment ouais. une synergie qui se crée quoi. Et donc des gens de, qui étaient venus pour une autre expo qui n'avait absolument rien à voir avec euh, euh, le, le maquillage vienne par exemple euh, va découvrir ça grâce à une autre personne qui, qui est mmh. venue partager son, son savoir-faire.
0: Non, c'est vraiment super. Donc euh, moi c'est quelque chose qui me passionne aussi dans, quand je vois vos, vos stories euh, sur Insta. C'est euh, chaque fois je, chaque fois que je clique je me dis okay, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils vont proposer cette fois. <rire> Trop cool. Et, euh, et euh, ça, pourrait, ça, ça pourrait sonner euh, mal, du genre « qu'est-ce qu'elles font, celle-là encore ?» Mais c'est le contraire, c'est plutôt euh, « okay, qu'est-ce qu'elles <rire> qu'est-ce qu'est-ce que vont me tenter, encore une fois, avec euh, je ne sais pas quel, quel workshop ou quelle quel expo ?» Donc moi, je trouve ça vraiment super. Et euh, donc bravo pour ça, ouais, franchement, c'est ça bien. trop bien. Et euh, du coup, je me demandais, est-ce que euh, cette idée de créer ce genre d'établissement, vous l'avez vu ailleurs, et ça vous a inspiré par, je sais pas, par ce qui se passe dans des villes sais, comme Paris ou d'autres villes être plus culturel Ou euh, ouais. c'est juste qu'au au fil des choses, ça se profile comme ça, comme vous, comme vous l'avez un peu expliqué
1: C'est une bonne question. Je, moi, à ma connaissance, je ne vois pas un, un autre lieu comme ça. Peut-être la, la tricoterie, qui, qui fait aussi pas mal de trucs dans tous les sens, mais... Nous, évidemment, on a une échelle bien plus petite. Mais euh...
2: Moi, je dirais qu'il y a un peu d'aide. C'est-à-dire que qu'autant, Alicia comme moi, encore une fois, on avait beaucoup d'intérêts divers. Et quand on parlait de créer ce lieu, à chaque fois qu'on, qu'on essayait de trouver finalement un exemple, parce qu'on essaye toujours de se baser de, de ce qu'on connaît, Alicia me disait, oui, mais voilà, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'ai vu cet endroit et c'était trop cool parce qu'il faisait ça, et puis il faisait ça, et puis il faisait ça aussi. Et j'aimais bien qu'il y ait tout. Et quand moi, je parlais de mes expériences au Guatemala, je disais, ben bah oui, mais ce qui est génial. Dans ce genre de pays, c'est qu'on va avoir autant des shows en live qu'on va avoir quelqu'un qui est en train de faire son tissage juste à côté et donc il y a plein de choses qui se passent, donc y avait, on avait déjà des, des exemples en fait de, dans notre vie de, 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 de personnes qui, qui aimaient mixer plusieurs, plusieurs intérêts, plusieurs passions, mmh. après ce n'était pas concrètement, euh, je pense que ça se faisait naturellement en fait, c'était pas un concept et, mmh. euh, et bon après comme dit Alicia, il y a, y a aussi ce Il y avait déjà des exemples comme la tricoterie ou ou autre, même même -même, euh, Fais-le-toi-même, mais c'est des échelles beaucoup plus grandes. Et euh, Et eux sont plus
1: axés sur un pôle bien spécifique. Oui,
2: qui serait du coup euh, éthique et durable, local. Et et bon, au final, euh, je pense que c'est aussi une... euh, Comment dire un, un, Une vibe ou un, un, un boom qui existe en ce moment. Et, et comme nous, on a eu cette envie de créer cet espace, je pense qu'il y en a plein d'autres qui, en ce moment, essayent aussi de, de se lancer. Et ce n'est pas forcément mmh. une idée qui a inspiré l'autre, c'est juste une envie de faire mieux, une envie de partage, mmh. une envie de, de retourner au savoir-faire ancien. Et donc, euh, chacun de son côté développe sa petite communauté mmh. et ses ateliers. Donc, ce n'est pas vraiment euh, qu'il y a eu une première personne et qu'après, tout le monde est venu. C'est plus... Euh, un book. Oui, une
1: envie commune, clairement. Une envie commune. Ouais. Une envie commune. On a tous un peu envie de, de faire changer les choses à notre échelle, quoi.
0: Alors, la question difficile.
1: <rire> C'est pour toi, Margot.
0: <rire> Donc vous avez invité plein d'artistes et plein de, plein de workshops différents. Quel est le projet qui vous a tenu le plus à cœur
1: Oui, oui. Euh... Hmm. C'est très
2: compliqué à dire, ça. Je pense que comme on, on disait, ça, ça se base beaucoup sur les coups de cœur, donc euh, ils nous tiennent tous à cœur. <rire> euh, après, si non, vraiment, et chacun était tellement différent l'un de l'autre que on les a chacun appréciés euh, pour mm-hmm. pour ce qu'ils étaient. Par exemple, quand on a eu euh, le resto nomade de là c'était toute une expérience euh, gastronomique et, et géniale de voir cet espace se transformer en restaurant pendant un week-end. Mais de la même façon, euh, la semaine dernière justement, on a eu l'exposition d'une artiste qu'on a vue grandir devant nos yeux dans les six derniers mois qui a commencé en même temps que Nectar a commencé et c'était génial de dire qu'elle faisait sa première expo solo chez nous euh, après l'avoir découverte il y a six mois à travers les réseaux et qu'on l'ait encouragée, on lui dit il faut absolument que tu continues parce que c'est absolument génial ce que tu fais et, et, et donc ça je pense que c'est une expo qui nous a beaucoup tenu à ouais. cœur mais on les aime tous, ouais. <rire> on les aime vraiment tous et c'est chouette à chaque fois qu'on a un vernissage, c'est un peu enfin moi personnellement, c'est toujours mon jour préféré parce que je je vois le lieu se transformer complètement entre mmh. la semaine dernière où l'espace était tellement bien aménagé avec cette exposition et on se disait "Ah, oh, ça serait tellement chouette que ce soit tout, tout le temps comme ça" et là quand on voit euh, l'exposition qu'il y a en ce moment c'est aussi super chouette on dit, ah, ça serait chouette que ce soit tout le temps comme ça donc au final euh, chaque, euh, chaque exposition a marqué euh, mm-hmm. à sa façon et, euh, et on les aime tous pour différentes raisons certains parce que leur, euh, leur approche est absolument géniale d'autres parce que leur parcours est hyper touchant ou euh, d'autres parce qu'on est passionné par, euh, par ce qu'ils font spécifiquement que ce mm-hmm. soit la céramique ou, ou la peinture ou, ouais. ou des fois c'est, c'est des amis à nous et ça nous fait énormément plaisir de, de les voir exposer. Enfin, par exemple, quand tu avais organisé l'exposition de Vincent, euh, mmh. c'était un rêve pour lui de, d'exposer ses photos et, et je pense pour Alicia de montrer ce que son ami faisait. Donc, euh, donc voilà, mmh. chaque, chaque, chaque expo était hyper euh, ouais. spéciale euh, à sa façon. Quoi.
0: Vous organisez aussi des cours de yoga. Euh, comment vous organisez la salle pour installer les matelas, etc si vous avez des expos constamment, il y a je sais pas, combien, combien y a de personnes qui viennent déjà c'est, de de, c'est des petits
1: comités. Hein. C'est, je pense que c'est maximum 10 personnes, mais en général, ils sont plus euh, 5-6. Euh, ça dépend un peu des, des fois, ça, ça va, ça vient. Mais, euh, mais notre espace est assez euh, épuré et minimaliste, euh, et c'est volontaire pour justement pouvoir accueillir euh, toutes sortes de workshops, même, même nos autres ateliers, etc.
2: Je dirais que notre espace est modulable et euh, mais bon c'est quand même quelque chose qu'on, qu'on discute avec les artistes qui vont présenter évidemment euh, euh, certains ont, ont, ont une volonté que. Enfin voilà, s'ils ils considèrent qu'ils ne veulent pas avoir euh, des cours de yoga, euh, évidemment c'est quelque chose qui peut se discuter alors on trouve une solution pour décaler le cours. Euh, mais. On trouve ça aussi très chouette que les gens puissent faire un cours dans un environnement très ouais. artistique et, et créatif. Il y a aussi ce, cette, cette ouais. harmonie qui se fait et qui est très chouette. Enfin, certaines fois, les, les artistes sont hyper partants et, et ils n'ont aucun problème à ce qu'il y ait des cours de yoga. Et d'autres fois, on a eu des demandes pour justement les déplacer parce que ce n'était ouais. pas possible. Donc, euh, encore une fois, on s'adapte au client et, ouais. et on voit ce qui est possible.
1: En tout cas, les élèves de yoga, eux, aiment trop pouvoir faire ça dans, bah, au milieu d'une expo ou voir un environnement qui échange et ça reste un, assez zen, donc euh, voilà, pour eux, euh, enfin, on a des super chouettes retours aussi euh, de ce côté-là, donc voilà, pourquoi pas le faire <rire> Parce
0: que du coup, le yoga, c'est quelque chose de récurrent Vous faites ça toutes ouais, les semaines c'est
1: hebdomadaire, oui. On organise aussi des, des voyages sonores, euh, je dirais, une à deux fois par mois, et là, c'est pareil, on, on pousse un peu tout, et, et on, on fait ouais, c'est ce genre d'expérience, donc... Euh, donc ouais, notre espace est, comme disait Margot, modulable, et on peut plein de choses dans tous les sens, mais on n'est pas, de nouveau, on n'a pas ce carcan, que ce soit avec les artistes ou dans notre espace même, il n'y a pas plein de meubles partout qui sont immuables. Quoi.
0: Du coup, attends, expérience sonore, qu'est-ce que ça, en quoi ça, ça consiste <rire>
1: Un voyage sonore, c'est... Euh, donc on a un ami qui, qui fait euh, ce qu'il appelle les voyages sonores, il, il utilise en fait des instruments euh, un peu intuitifs... Euh, slash chamanique, euh, et donc en fait tout le monde se met en, en cercle autour de lui, en, en position méditative, et donc lui avec les avec ses instruments euh, pendant une heure, euh, il joue, et en fait les vibrations des, de ses instruments, donc c'est style des, des bols des bols chantants tibétains, des gongs, des, des didgeridus, des choses comme ça, euh, ça a des vertus thérapeutiques en fait, euh, ou en tout cas très euh, relaxantes, et donc voilà, il, il partage euh, sa passion euh, comme ça, euh, un lundi euh, tous les X... Euh, donc c'est assez conceptuel, mais c'est, c'est très chouette, très agréable. Oui,
0: ça a l'air, ça a l'air. <rire> Alors, la question dont on parlait tout à l'heure, est-ce que vous avez un message pour les <rire> <rire>
2: Est-ce qu'on a un message pour les auditeurs Il ne faut pas hésiter de croire en ses rêves, et que ce n'est pas forcément facile. Il euh, y a toujours beaucoup de barrières, beaucoup de questions, beaucoup de, de personnes qui, qui vont nous remettre en question, mais que c'est que quand on a un, une impulsion, une envie mm-hmm. de faire une étincelle... Euh, il faut justement y croire et que... pas se poser trop de questions, et penser. <rire> voilà. les penser Voilà, les questions, on se les pose sur le moment quand il faut, et, euh, et, euh, et et croire en soi, et croire en les autres, et quand on a, je pense que quand on a un bon, un bon instinct, ou en tout cas, une, comment dire, un bon élan, et que ça vient de, de, de valeurs positives, encourageantes, il n'y a pas moyen que ça, que, ça, que ça ne fonctionne pas, ou que ça, ça n'ait pas un, un impact positif euh, sur soi et, et sur les autres, donc... Euh... Donc, il faut y aller. Quoi.
0: Wow, super, merci. Eh ben euh, mmh. voilà, je pense que c'est la, la fin du coup. Merci beaucoup, Alicia, Marco. Euh, c'était super intéressant. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à les suivre sur Instagram et Facebook et à les voir rue Haute. À bientôt.
1: Merci, merci à toi. <rires>